0: Будущий Казахстан это вот такой. Мульти, свободный, децентрализованный. Это все вместе в купе, и поэтому это секс. Лидер мира на сегодняшний день – это не страна, которая владеет большими территориями, и которая завоевала своих соседа, как кто-то думает, да? Мы учимся только через сделки. Я понимаю, что ради этого не жалко там потерять и миллион. Для того, чтобы штука
1: масштабировалась, она должна быть понятна простому человеку в любой точке мира.
0: Нет, наше государство больше похоже на какого-то инфо -цыгана. Только
1: мы не психи, я здесь в камеру всем говорю еще раз.
2: Всех приветствую на канале Мост Стартап Медиа. Сегодня мы вещаем э, на подкасте венчурные беседы. Решили вот, проводить вот такие э, беседы, рассказывать темы, рассказывать, задевать актуальные темы, которые сегодня важны для нашего рынка, нашей индустрии, нашей, возможно, венчурной стартаперской, тусовки. Да, важно э, будем приглашать гостей. Э, меня зовут Мират Ахмедзадыков, управляющий партнер Most Ventures, э, сооснователь клуба Юмай Angels Club. Со мной сегодня вещает наш Друг, партнер и соведущий на сегодняшний день да, такой подкаста Адиль Нургожин, управляющий партнер фонда Big Sky Capital. Человек, который начинал развивать казахстанский венчурный рынок, работал очень много в разных структурах квазигосударственных. Я думаю, еще отдельно познакомимся, что-то еще расскажем. И сегодня мы пригласили нашего друга-партнера Бахта Ниязова, известного предпринимателя, венчурного инвестора, сооснователя фонда Falconry Capital и партнера и сооснователя МОСТ. Венчурс тоже. Поэтому, я думаю, беседа будет интересная, Разные тематики затронем. Как говорится, у нас нету э, Запрет, цензуры. Запретных <laughs> тем нет. <свят> у нас нет цензуры. Хорошо, да. <свят> Поэтому в этом плане э, можем э, стартовать с разных вопросов. Давайте для разогрева, э, так как мы не выдаем какой-то контент в виде, там, что такое венчурная институция, а просто говорим <свят> о важности этого. Да? И мы вот часто за кофе, за... на встречах говорим, что Венчурные инвестиции ну, как бы важны там, в общем плане, да. Но как вы думаете: вот в новом Казахстане мне кажется, в венчурные инвестиции мы должны стать такой новой экономикой или новым драйвером. Потому что если новый Казахстан про вот это открытые, демократичные или в каком-то сфере такой драйвовый, ну, венчурные инвестиции как раз такие и есть. Может ли стать венчурные инвестиции, вот как раз-таки, драйвером этого нового Казахстана вот, технологичный такой бизнес.
1: Это вопрос задаешь, да? Да, это тема, о которой мы думаем. процентов да, такие
2: есть.
0: Нет, это не тема, это наша да, да. цель. Это, наша цель, да. да. это миссия жизни.
1: Я считаю, да, процентов, оно уже так. Раньше было в Казахстане, раньше был финансовый рынок, угу. кроме банкиров, были укашки живые, эти купа, все эта штука, И была хорошая тусовка, и она в себя вбирала мозги. Реально крутые пацаны, там Касковым, если вспомнишь вначале, да, там, Хом, Хомбанк Хоумбанк был в 2003 году, Бахт, да? поправишь, если я неправильно говорю, Сбер только допедал до этого, там, грубо <с говоря. Нет, ну реально, там экосистема уже была, вот. Это же мозги. Потом что, Астана перебила кэша, часть чуваков ушла, там, на должности CFO всяких национальных компаний, добывающих там, всяких ГМКшных и так далее, там немножко мозги сконцентрировались, а теперь других точек нет у роста. Одна точка роста это Венчурка и стартапы. Mm -hmm. И самое важное ⁇ это концентрация мозгов, амбиций и желания работать. Вот. И за это время, за пять лет, оно точно состоялось. И я считаю, что, что оно будет дальше, как воронка, забирать в себя мозги. Все вкусное
0: будет забирать. Мне кажется, что все-таки Венчур это все-таки механизм, механизм, как достичь. Механизм. А, мы вчера дискутировали тему победы нашей легкоатлетки – я на чемпионате мира да, да, да. и, ну, было очень как, к, как, как крайние зовут, точки зрения. Зовут, неважно, флора, 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 да, флора, флора. Да. да. Вот и были крайние точки зрения. То есть одна из них, которая закрытый Казахстан и только свои, и, а, а, а другая это точка зрения, допустим, и... моя, что будущий Казахстан это вот такой открытый Казахстан. мульти, свободный, я, я децентрализованный. Да. И это такой наш Central Asian Singapore, да. и поэтому Venture это просто способ это реализовать. Mm -hmm. Потому что лидер мира на сегодняшний день это не страна, которая владеет большими территориями и которая завоевала своего соседа, как кто-то думает. Yeah. Да? А это, yeah. <laughs> это страна, yeah. которая определяет технологический вектор, которая yeah. определяет yeah. то, куда будет смотреть мир. И да. лучше быть маленьким и а, но, но очень таким разносторонним. Надо и собирать. в этом плане, наоборот, меня подобные победы радуют, потому что, может быть, они достигнуты таким не совсем органическим способом пока, но, в принципе, это прототип будущего. И венчур это просто лучший способ, когда такая команда, вот такая семья создается. Вот, когда ты делаешь венчур ты меньше всего думаешь о том, кто как выглядит и кто yeah. из какой страны приехал. Yeah. За исключением, если есть какая-то токсичность и yeah, санкционность yeah. тех людей, с которыми ты работаешь. А так, в принципе, вот, если, когда мы хвалим Казахстан, mm -hmm. мы говорим, что у нас то хорошо, это хорошо. На самом деле у нас самый высокий рейтинг по гостеприимству. То есть вот по качеству приема гостей, мы чемпионы, Соответственно, наша идеология от развития венчура, она должна быть такой, что мы готовы очень быть гостеприимными, но при этом очень хитрыми, как все азиаты. Все, и правильно. у всех всех гостей встречать хорошо, но учиться у них только лучшему.
1: Не, вот. не сомневаюсь. Я и... полностью с тобой согласен. Не, не У нас с тобой дискуссии здесь не получится по
2: этому вопросу. У нас с тобой все это В этом плане
0: это большая проблема, потому что среди венчурных деятелей, очень мало идиотов. Ну, вот, практически их нету. Вот, и поэтому, когда right. мы начинаем фундаментально что-то там разбираться в чем-то, то, в общем, противоречий нет. Есть разные мнения немножко, как этого достичь. Да, вот так добиться,
2: допустим, что один за красных, другой за белых. Такого у нас... А можно ли сказать, что это единственный бизнес? Часто тезис мы как-то даже проговаривали, что, скорее всего, венчурные инвестиции или, так скажем, венчурная индустрия останется а единственной, или, может быть, уже такая есть, которая будет менять мир.
1: Она и так, да, вот этот ты прав, венчурные инвестиции, ну, по крайней мере, всегда она на острие Самого интересного, самого вкусного, самого из-за этого самого рискованного, там, э, это все вместе в купе, и поэтому это секс, угу. это, это привлекательно. Другое дело, что если ты рынок вещь, посмотришь, это все-таки финансовый инструмент, финансовый, да, это финансовый инструмент, который поддержит вот эту часть развития. В мире это там, в uh -huh. Capital markets, в мире посмотреть, это 2-3%. И да. в любом портфеле так и должно быть. Там, в uh -huh. любом нормальном портфеле это занимает 2-5% любого инвестора, венчурной инвестиции. Другое дело, они всегда на, на грани, и они всегда за прогресс, и они всегда за новые решения, потому что очень близко всегда связано с технологиями, с новыми бизнес-моделями и с предпринимателями вот эти вот три комбината, три вот этих фактора она делает тут 2-3 процента
0: если ты не профессионально этим занимаешься если ты занимаешься непрофессионально, то у тебя могут быть и все 100 процентов не у меня
1: улын как бы а, да 10, я да. Для, для меня да потому что я в одной точке а копаю, то еще да. сейчас
0: многие да. подумают что у нас тобой по 2-3 процента только
1: не не мы то это дома но, -то, но да. тогда
2: получается видишь тогда венчур инвестиции про касту людей про других людей мыслящих по-другому Просто
0: смотрите, тут разные точки зрения может быть. Я, например, очень люблю силу, ну, силу своего сложения моей такой психики, mm. философский подход рассматривать на это. Потому что почему не каждый может быть венчурным инвестором? Mm -hmm. Потому что это чисто научные такие стэнфордские эксперименты, когда а, двум соседям говорят, что все, кто живет на первом этаже, да, там, получат 100 долларов, а кто на втором 20 а кто на третьем 300. Mm. А первому, первому этажу говорят, вы можете это все отменить, вообще ничего не будет. Он говорит, лучше вообще никто ничего не получит. Но, да, но лишь бы было справедливо. Понимаете? 90% людей, не так мыслят. Но венчурный инвестор, он инвестируя венчурный проект, он заранее соглашается, что он на первом этаже находится. И понимает, осознает свою роль в этом. Вот. Поэтому не каждый может этим заниматься из-за вот этого. Это точно, того, не что, что ты отдаешь условно основателю стартапа львиную долю, он становится юникорн, а ты просто получаешь неплохие деньги. Большая часть из которых ты отдаешь снова таким же оболтусам. Вот, ты снова с ними. Понимаешь? И, и, и вот этой сказки ее нету, поэтому ты, ты делаешь тяжелую работу на самом деле.
1: Она, она раз, тяжелая согласен, Она
0: тяжелая, она тяжелая не в плане того, что мы там уголь носим. Она тяжелая в плане того, что она беспрерывна, и она не имеет вот экзита такого одного. То есть вот когда процесс. ты сделал это стартап, юникорн, да? тебе его купили, и все, и ты дальше уже, в общем, у тебя другая жизнь. Так у нас ее никогда не будет, и мы за это сразу на это соглашаемся, что мы отдаем другим больше, оставляем себе меньше. Мы, при этом эти а, у, уходят уже на уровень выше, а мы берем таких же студентов заново и снова должны пройти с ними этот путь. Поэтому, если ты вот так мыслишь и соглашаешься заведомо на все а, вот подобные минусы, значит, ты венчурный инвестор, значит, ты молодец. Поэтому, Это вот нравится мне, да? Да, но обратная сторона, этого тоже всего есть, обратная сторона процесса. Потому что жизнь основателя стартапа, она в эти 4-5 лет первых настолько тяжела и неказиста, что мы можем в это время жить так же, как всегда. Вот, соответственно, венчурный инвестор это такой конформист, который, mm. с одной стороны, готов потерпеть, с другой стороны, он готов дать другому больше заработать, готов взять нового и снова его всю, всю весь, работу всю, заново всю эту весть проводить. А с другой стороны, это человек, который э, все-таки умеет находиться постоянно в состоянии некомфортности и неопределенности. Ему от этого кайфово. Вот ты не знаешь, вот где будешь завтра и чем будешь заниматься, и, и тебе хорошо от этого. И ты думаешь, как здорово ну, будет. Тогда в получается,
2: этом. ну смотрите, это, это я понял, что как бы э, те mindset, которые людей, он должен быть другой, там, венчурных инвесторов. Но а что говорит о тех, которые вот с традиционным Битбахтом вы же там, и строили, и заводы, да там, инвестируют. То есть вы были в классическом, даже фондовый рынок это больше классический, который уже традиционный вид бизнеса. И такое резкое изменение, переход так на венчур. Что должно меняться? Ну, то есть у многих у нас э, людей, мы встречаемся часто, инвесторы, которые впервые слышат о венчуре и думают, блин, я тоже туда хочу. Но что должно поменяться у них в головах, что все-таки они стали венчурными инвесторами? Ну, самый
0: лучший способ – это сделать большие инвестиции застрять в них. И ты становишься инвестором. То есть как вот в акциях этот способ называется… Создать позицию, она у тебя сложилась несколько раз, mm -hmm. ты продать не можешь, экзит сделать не можешь, и ты становишься инвестором. И спекулянта. <laughs> Венчере тоже, ты можешь, у тебя могут быть друзья, знакомые, и они могут тебе предложить какой-то суперпроект с десятью иксами. Он застревает, и у тебя большая сумма, и ты должен взять какие-то учебники, найти людей, которые разбираются. Ты идешь, там, условно, в мост, проходишь какой-то курс, вступаешь в клуб, думаешь, блин, куда я врюхался. И все это, это самый такой органический способ. А, а, а потом ты можешь уже рассказывать, что мне что-то было не очень хорошо, там, я не, не, не чувствовал, что я выполняю свою миссию жизненную. Это уже объяснительная модель красивая, как так можно в книге написать. Ты станешь великим инвестором, да, и потом будешь писать, вот мне было неспокойно, я хотел изменить свою страну. Но по факту это произошло, потому что ты просто вляпался в плохие сделки. Нет, это реально хороший способ, потому что он а у нас другого не способа выбора? нет,
1: на самом деле. Да. Я, же, я же все время говорю: мы учимся только через сделки. Ну,
0: свои ошибки.
1: Ни других способов нет.
0: Побольше вначале потеряешь, побольше в конце сбережешь.
2: Угу.
1: Будешь вредным таким скептиком да. в конце концов. А через нас
0: Один огромный плюс, если мы все-таки рекламируем свой клуб и венчурные инвестиции, чтобы к нам приходило больше людей, что здесь пока не так много вообще инвесторов. И ты можешь легко попасть там в топ-5 да, венчурных инвесторов. Да, да, и даже можешь попасть в Forbes. Да. Yeah. Ну,
2: очень правда. легко, очень легко.
1: Знаешь, это как мне... Вот, с кем и с коллегами общался, получается, да? Kleiner Perkins есть такая старая венчурная компания в Калифорнии. И там фаундер Нэнси Стокман, она мне говорила одну вещь. But this is my way of giving it back. I found a fun way of doing it. Mm -hmm. I get to talk to the smartest people, да, to the most ambitious people, and they do something that makes an impact. Вот, если я на русский перевести, тогда э, этот мой способ возврата денег, я могу мечеть построить, могу школу построить, а могу заниматься венчурными инвестициями, и, и ты получаешь большое удовольствие, потому что этот человек, скорее всего, умнее тебя, в кого ты денег вложил, какой-то там своей теме,
2: mm -hmm.
1: скорее всего, более амбициозно, чем ты уже. Или сейчас, пока молодой, может быть, потом отойдет, но все равно вот в моменте. И ты от него, от каждого из них чему-то учишься. И нет такого бизнеса, который вот это дает всегда. Только венчурные инвестиции дают вот эти все три вещи, и ты наполняешься. Потому что предприниматель это крутой чувак, который all сделал. Ну, в смысле, он, может, и не подозревал, когда вначале заходил, а потом правильно вляпался, но у него хватает. Энергии, во-первых, ресурсный очень, там хватает упрямства, где надо, спортивного азарта, и вот, вот, вот вытащить все это, и найти, хакнуть решение, все-таки дойти, до, да, конечно, там, до следующего этапа, второй этаж, третий, четвертый. Если он это сделал, он, он реально крутой априори, в смысле, это столько нужно, работая над собой, работая над командой, это представляете сколько... Ну, Стресс,
2: ну, Но это же получается же характеристика человека же, который прошел ну, определенный, получил навыки там, э, там, в школе, в садике, в семье. Не, и мне потом... кажется,
1: это, это навыки не решают.
2: Или все-таки это такой приобретаемый
1: это, характеристикой это... любого предпринимателя. Ну, то
2: есть, условно взять, у нас, у нас же нету э, такой касты венчурных э, или стартапов, которые давно там существуют. По факту предприниматель просто решает путь. Либо он делает традиционный бизнес, либо венчурный. То есть, в, вот, в вот наша, наша
1: задача здесь, короче, сделать так, чтобы он, э, наш предприниматель не уходил купи-продай, или в такие традиционные другие отрасли, а зашел именно в венчурку, разобрался с каким-то технологическим какой-то нишей, проблему нашел, он все равно и туда энергии потратит, и туда энергии потратит. цикл у нас длиннее, Папки мы туда грузим, они не неликвидные, мы потом застреваем с ними на какое-то время, uh -huh. вот, и так далее. Это не публичный рынок, даже в публичном застреваешь позиция, позиции, как вот сейчас все сидим, тихо не дергайся, но я пока не сижу. Короче, думаю, фиксировать или хер ли делать с этим, да. И вот с этим как бы живешь. Представляешь, этот талант, эта энергия и все то, что мы хотим получить. Олова Садна, он не будет заниматься каким-то другим проектом, а будет заниматься каким-то нашим проектом, венчурным стартапом. Он реально будет технологичным, пусть это будет в аграрке, в недвижке, uh -huh. wherever, в любой другой да, теме. в любой, да.
2: Технологии есть. Я этот хотел этот разговор перевести в эту сторону э -э денежную, да. То есть, если мы говорим, что вот есть вот такие основатели стартапов, которые у нас там в Центральной Азии живут или уже там основ здесь родились и уехали там за границу, такой прямой вопрос, чтобы вот, там, заголовки завтра отправим, да, Бах, что нужно этому основателю, с какой идеей прийти, чтобы вот, вот Бах не задал миллион долларов. Вот, Возможно, непропорционально там, как вы раскладываете, но чтобы вот миллион дожд ⁇ с какой идеей он должен прийти, чтобы вот получить миллион?
0: Ну, наверное, это визионерские большие идеи. То есть на этом этапе жизни, когда идеи касается просто бизнеса, да. когда мне рассказывают про бизнес-модель, я ну, очень хорошо к этому отношусь. Потому что, ну, мы просто уже научились прикручивать к этому свои там колёсики, mm -hmm. чтобы это катилось как-то худо-бедно. Вот. Но когда, например, а, я вижу проект, где а, человек понимает, что он не доживет до того времени, когда, он, когда все реализуется. Когда мне говорят, допустим, это будет летать на Марс аппарат. Mm -hmm. И, но мы до этого не доживем. Но мы сейчас сделаем что-то, что позволит людям сделать этот прорыв. Mm -hmm. я говорю, а зачем человеку лететь на Марс? Я, я слышу там, ну, такое. Такое видение, да, почему важно быть в космосе, почему надо на Марс, почему нужно там то, почему нужно это. Что я понимаю, что ради этого не жалко там потерять и миллион. Имеет смысл заработать миллионы на других проектах, mm -hmm. чтобы поучаствовать в двух-трех вот таких вот. Mm -hmm. Поэтому я, допустим, с большой симпатией отношусь а, к тем, кто зашел на ранних стадиях в SpaceX, например, потому что это было неочевидно, что люди заработают. Да, хорошо, что компания сейчас стоит дорого, но все равно ее будущее неочевидно. Потому что в SpaceX нет финансовой бизнес-модели. Вот. Но зато ты ощущаешь сопричастность ну, к чему-то такому глобальному и чему-то такому важному, что а, конкретно меняется просто склад твоего ума. Например, я сейчас стал изучать больше, не изучать даже, а пытаться воспроизводить видение, например, китайское, на основе китайской философии. Да? И китайцы, они, например, не видят мир, в перспективах трех лет, как вот, допустим, другие страны соседние наши, там даже некоторые не видят перспективы года, а они видят перспективы тысячи лет, и себя в контексте этого очень uh -huh. тяжело осмыслить, как, кто ты такой в контексте тысячелетия, и какой твой вклад он может быть. Поэтому для меня, например, венчур сейчас это в этой, в этой среде а, произ, произрастает. Второй аспект, например, а, тоже визионерский, если, я, я понимаю, что есть, формируются дисбалансы. Вообще мир – это всегда баланс дисбаланс окружающий. То есть мир балансируется, и потом наступает дисбаланс. Хаос всегда перерастает в порядок, а порядок всегда переходит в хаос. И вот ты, когда ты это понимаешь, когда ты можешь это осмыслить, ты можешь посмотреть на нашу финансовую систему, например, что это денежно-кредитные отношения, которые создавались во время экономики, которая была полностью офлайн. У него была при своя скорость развития, скорость там, движения денег в экономике, скорость перемещения товаров в экономике, услуг и так далее. И мы понимаем, что вот эта система, которая вообще деление мира на государства, юрисдикции, собственные деньги, центральные банки, она вся вообще не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Нам говорят, что там центробанки ведут плохую политику, что они печатают деньги. Это не центробанки плохие печатают деньги, это система не соответствует реалиям, потребностям. Да? Когда мы уже имеем все цифровое, социальные сети, мы можем сейчас проводить голосование там за одну минуту за, по любому вопросу, и они будут суперсправедливыми. Люди до сих пор могут ходить и бросать бурные какие-то бумажки. Это, такая, это такой же диссонанс мощнейший. И когда ты видишь это, я, конечно, я готов проинвестировать в визионерские проекты финансового мира будущего, поэтому мне интересен блокчейн как возму одно из возможных решений, в этом направлении потому что я понимаю что вот это работать точно не будет в цифровой, в цифровой экономике денежно-кредитная система которая была создана там тысячу лет назад она работать не может к основы которые были созданы там на основе просто рубленых да там кусочков металла которые потом перешли там в, денеж... в бумажное состояние да вот эти эмиссионные центры, централизованные, доверие там, королю через его собственную валюту и торговля там, его там, монеткой. Привязка к золоту. Привязка, да, к золоту и к чему бы то ни было. Соответственно, и... способность людей договариваться сейчас, она совсем другая. Сейчас центрами мира являются не государства, а города. Ком комьюнити, а, да? да? комьюнити, мегаполис. Комьюнити, да, децентрализованное То есть по всему миру, может быть, тоже, может быть, центром. Да. Соответственно, всему этому нет соответствующие денежно-кредитные системы, вот. Поэтому этот, этот диссонанс, он приводит к кризисам, к сегодняшнему кризису, когда мы там, он еще не случился, мы уже понимаем, да, что должна произойти рецессия, должна произойти там инфляция, вот, должна произойти переоценка, потому что оно не соответствует, и ты не ради того, чтобы получить много иксов с этого всего, а ты просто понимаешь, что это вау, это же колоссальный разворот всего или мы видим какие-то маленькие зачатки, какие-то там потенциальные, вот, как вот мир на пороге, когда был изобретение какого-то антибиотика, да? представляете, там, после того, как изобрели антибиотик, население Земли там, выросло, там, ну, наверное, двадцатикратно, там, я не знаю. А здесь мы на пороге изобретения, там, какой-то другой финансовой модели мира, которая будет соответствовать вот этим децентрализации, которая происходит. Угу. Вот, и новые системы безопасности вообще личной собственной безопасности потому что человеку сегодняшней реальности очень страшно потому что ему говорят что завтра отменят доллар послезавтра у тебя арестуют счет налоговый как вот происходит постоянно у меня в общем DFI его будет вкладывать да 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 я, я, я естественно что я дам блокчейн сумму про которую ты говоришь не обязательно блокчейну но тем кто будет работать над этими решениями я знаю людей например которые я дадут эту сумму тем, кто будет работать над любыми решениями по превентивным э, диагностикам онкологии. Это да. тоже нужная вещь. Вот. И не обязательно всегда думать только о текущих э, ну, финансовых интересах. Да. Если ты, допустим, реально нашел большую проблему для мира и большой челлендж, то в любом случае рано или поздно будет монетизация, потому что большое количество новых игроков будет подключаться к этому процессу просто за счет этого. Но зато а, вот эта осмысленность, вот эта твоя там наполненность, и ты, ты в этом процессе со страшной силой умнеешь, потому что когда ты попадаешь в такую вот а, группу инвесторов, ты попадаешь с такими же вот невероятно умными, но сумасшедшими в то же время людьми, которые, в общем, готовы пожертвовать своими миллионами ради
2: там каких-то глобальных целей. Да, ну это, это понятно. что сейчас, когда вот блокчейн говорили, мне сразу такое тоже буквально там за кадром да, общались насчет там, применения тех же самых блокчейн-систем, но уже внутри государства. Потому что вне государства сложно сейчас с блокчейном, да? потому что если нет у тебя возможности юрисдикции там, в одной стране что-то делать, одна сторона разрешает тебе там, используя там, криптовалюты, либо какие-то инструменты, другая не разрешает, и у тебя получается сегментация всего рынка появляется. А, ну... Бах
1: говорит о другом Он говорит, что это надгосударственная вещь
2: ну, Это я понимаю, но она как же желательно, чтобы работала нужны, как бы. Я
0: так, вообще не б... верю в будущее нации, государства и правительств. Я считаю, что ну, вот, мир будущего, он все-таки существует по неким другим принципам вот. И в этом плане, например, наш вот, интерес вот, к DAO, к децентрализованным организациям он проистекает из глубокой потребности в, в неких решениях, которые позволят нам управлять а, организациями вне вот, рамок этих государств, виз, там, которых выдают штампов в паспорте и так далее, национальностей. Вот. И это самый крутой венчур, который, есть, который мне известен, наряду с а, венчуром с, по освоению космоса и с венчуром по а, долголетию и здоровью человека. И повышению качества жизни его. Вот поэтому, если, например, нет, это не означает, что мы не должны заниматься ну, продуктами, да, которые коммерческими продуктами, бизнес-моделями. Но есть просто: вы же, ты же спросил о том, как, кому бы ты точно ни да, отказал, да. да, это вот, вот, вот этим, вот этим группам, да. Но блокчейн, если говорить, возвращаться все-таки блокчейну, это мы сейчас находимся примерно на той стадии, когда были перед крахом доткомов, когда было очень много вариаций, и из них 90% там, процентов должно схлопнуться, и вот эти 3% могут стать уже там, базой для создания следующей волны. Но мы, нам предстоит еще пройти огромный путь, вот, потому что... Там
1: тоже свои циклы будут.
0: Да, потому что там эти сущности они пока не соответствуют сущности не... Сущность, допустим, страны не соответствует сущности Дау. И мы пытаемся пока это соединить, регистрировать дау какой-то юрисдикции, да. но, в принципе, истинная децентрализация, она подразумевает консенсус между людьми, а не между странами. И когда-нибудь это будет разрешено. Но пока это такой для меня философский тоже вопрос, mm -hmm. равно как и владение любыми активами. Понимаешь, вот когда мы говорим веб-3, все это приклеивается, становится штампом, и люди перестают понимать вообще, о чем мы говорим. Вот. Но а, когда ты, ты чуть-чуть переначешь пере, это, вот смотри, пример а, с а, каналом Инстаграме. То есть, есть люди, у которых Инстаграм приносит там, сотни тысяч долларов. Они зависят от а, множества людей других, не вполне адекватных, как мне кажется. Вот, вот, Метода, да? тобой. абсолютно неадекватные люди Которые ниточку берут красную. Постоянно. В один прекрасный день это метод тебе просто блокирует аккаунт и решаешь все свои собственности, своего контента. Да. И то есть человек пока не привык думать категориями цифровой собственности, цифровых активов. Он говорит, ну что, какие-то nft там, какие-то картинки. Дурость какая-то. Но эти обезьяны позволяют одну вещь понять, что у тебя это могут украсть, что у тебя могут отобрать это, и что кто-то за это заплатит тебе такую сумму, после которой ты можешь вообще не работать, ничего не инвестировать никогда в жизни, понимаешь? И мы можно ли, как можно это создать, цифровую собственность, так ее лишиться. Поэтому Веб-3 – это механизм закрепления твоих прав вне зависимости от государств, вот этих всяких а, неадекватных мед, их акционеров, которые тебе там банят аккаунты, ты, ты становишься просто собственником того, что ты создаешь. Потому что создавая свой канал, свой Facebook, свой там, Instagram, Twitter, ты создаешь а, все-таки а, актив. Сейчас есть, например, такие финансовые инструменты в крипте, да, когда ты можешь продавать свой Twitter за очень дорогие, за очень большие деньги. Ты можешь раскручивать свой Twitter, и твиттер становится, аккаунт становится активным, ты можешь заложить и взять у него, под него кредит DeFi, например. Это, это, кру, это просто
1: предвестники
0: этих... будущего, и это о чем, опять же, возвращаясь к теме несоответствия сегодняшней экономики, вот когда у тебя есть такие дорогие активы а, а, в цифре, которые тебе, блин, не принадлежат, почему ты, не, ты, ты обязан построить ту экосистему, где твои права будут защищены, да. Вот есть, э, работал, это делать нужно. Да. Деньги да. давать таким предпринимателям необходимо. Знаешь,
1: Знаешь да. в чем здесь это одна фундаментальная проблема из-за тык, эм, То есть у нас сама венчурка узкая. Маленький рынок это. 300 ярдов, 600 ярдов в прошлом году, это мало глобально. А теперь еще внутри надо. Это получается такой элитарный кастовый нордовой темой, которую еще надо допедрить, <смех> как бы, и там возникает вопрос масштабирования. Для того, чтобы штука масштабировалась, она должна быть понятна простому человеку в любой точке мира. А для этого нужно несколько итераций, когда к простоте мы придем вот в этой части Web3, когда она будет доступна и понятна каждому из нас. Вот с этого момента венчурка начинает играть уже нашу игру, понятно, может, когда масштаб уйдет, когда. а вот до вот этого момента она все-таки такая очень узко каст, кастовая, там, грубо говоря, надо быть там мозгами уже на том уровне и понимать и технологии, и, и концепт этот, и философию за ней, и вообще что хотим сделать, и надо оторваться от реальности до какой-то степени, иметь возможность это делать.
0: Хорошие It. слова про оторваться от реальности. На самом деле, наверное, мы в этот момент не проговорили, что именно венчурное мышление – это и есть умение в своем э, воображении оторваться от той реальности, mm -hmm. которая у тебя есть. Потому что если, в общем, опираться на то, что реальное существует, то это не когда-нибудь венчурного да. развития, потому да, что да. Ты, ты должен в этом находить проблему, а не реальность. Вот реальность такова, что это вот так. А ты говоришь, а, тут же есть проблема. И эту проблему надо закрыть лучше таким способом, как ну вот видишь комбинация
1: получается очень очень глубокая глубокая экспертиза в какой-то теме, да? И ты, ты, не, ты не сейчас, а ты здесь пять лет вперед, 10 лет вперед. Плюс вот это надо умудриться продать таким же умным людям, у которых свое мнение, они все состоялись, они богаты, что бедный этим заниматься не может. Вот. И он должен какой-то все-таки уровень образования иметь, и ТД и ТП. Он становится очень-очень-очень элитарным. -очень 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 Основная проблема теперь, как -хак хакнуть эту штуку так, чтобы она как Instagram дошла всем. Ну.
2: ну я понимаю, но. Вот,
1: если мы вот это решаем, из-за этого возникают всякие другие вещи, когда applications, эксперименты идут, вот по кроссовкам, по NFT, по по всяким картинкам, по всему, потому что это надо в массы увести. Когда это в массы приземляется, all of a sudden end the play. Ну
2: смотри, ну тогда, когда ты говоришь про массы, я просто понимаю, что как бы мы точно можем там, повлиять условно: там я на 10 проектов, ты на 10 проектов, да, там ну, это 10 основателей, которые что-то меняют, да. Глобально, да, мы объединившись, как индустрия венчурная, говоришь, что там, 600 миллиардов – это вот какой-то маленький кусок всего мирового да, инвестиций, да. а еще внутри там, еще, там, всего лишь пару процентов, которые там, блокчейн или мета, или еще что-то делают, да. это еще. Но да. влияние-то его на колоссальное, маленький Не, ну вот он же только что про этажи говорил. Ну, вот о чем я говорю? То есть, то
1: есть я, я, когда услышал 1 миллион в проект, это же не разовое инжек инжектирование, конечно.
2: Можно. Да. Я просто да, образно вот, говорю. Грубо
1: говоря, раз, два, три. Потому что штука она долгоиграющая, тебе надо сделать так, чтобы он все-таки до туда добежал. Ну, в смысле, вот она идея, и туда-туда добежать. Еще надо по дороге столько работы сделать. И протестировать гипозизы, и, и все эксперименты провалить по дороге, чтобы прийти к какой-то штуке, которая в конечном итоге работать будет. Я, э -э я понял. Коммитмент это... на проект? Да. Все зависит, опять же, от, от кармана, грубо говоря, uh -huh. бахать
2: образно, это там... же цифра такая, ну, то есть, многие меряются миллионами, да, то есть считают, ну, потому что, понятное дело, когда ты говоришь, мне надо, это, чтобы там для реализации, там, а, какой-то проекта, там, он говорит, там, миллион, два, три, ну, понятное дело, что это не в одной итерации, не в одном раунде, может быть, или там... Может, мы... в одном он... раунде, я не знаю, может, да, он да, по, да, по, да. По, по
1: миллиону на это каждый окей. этот... Окей. Знаете, когда <laughs> мы, мы...
0: Это, говорим про визионерский венчур все-таки, мы говорим про космос, который там непонятно, как там на Марсе до конца. Это же марафон? Да, и мы марафон. говорим про финансовую всем будущего, которая не существует. Mm -hmm. И поэтому мы говорим о некой форме неадекватности. То есть адекватный мыслящий человек, он никогда в это не влезет. И мне, допустим, есть абсолютно разумные друзья, Которые, когда это послушают, они говорят, ну, иди и занимайся сам этим. Ты мне нарисуй там пнл и тогда я вложусь в это. я всегда рассказываю один анекдот про психов. То есть, там получается, человек пишет письмо домой, своей семье, жене и детям, из психбольницы. Говорит, я решил заняться спортом здесь. Выбрал хорошую секцию прыжки в воду. Тренер говорит, супер, мастер спорта. Он сказал следующее, что если я научусь прыгать очень хорошо, то нам в бассейн нальют воду.
1: Self-fulfilling profession. Мы занимаемся
0: примерно иногда тем же самым. Только мы не психи,
1: я в камеру всем говорю еще раз. Это не про это. Есть системные инструменты, когда ты спокойно ведешь его сколько надо. Это марафон. Верить надо там, но, но делать надо сейчас. Знаете, есть, я хочу
0: есть. сказать, Адиль, что <дискрейнеры> все, все это восприятие человека. Вот для да, кого-то, да. для большого количества людей, имеющих рациональный способ мышления, работающих в банковской системе, в акимате города, там, я не знаю, там, в газовом хозяйстве, они реально видят э, это все как сумасшествие и правильно. Потому что для них мы прыгаем в несуществующий бассейн, понимаешь? Я, допустим, иногда выступаю на каких-то метапах, вот таких более узких, где, где и то более подготовленная аудитория, может быть. Я говорю о финансовой системе будущего, вот этом дисбалансе, несоответствия, о защите цифровых активов, о финансовой системе, которая будет обеспечивать покрытие в, в, mm -hmm. этой новой экономики цифровой в mm -hmm. будущем, что будет после этого. Как, 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 как Какие формы денег могут возникнуть, mm -hmm. и так далее, и так далее, mm -hmm. эквивалентов. То а, даже венчурные клубы, инвесторы, которые с хорошим профилем, они реально считают, что ты находишься не на той волне какой-то. Что...
1: Это правда, я да. поэтому да согласен в этом плане. Но mm -hmm. я хочу сказать, что есть инструментарий. Да который, если все правильно распорядиться и, э, и структурирует это все правильно, и понимать, что ты бежишь в долгую, что это марафон, что надо планировать там, долгий, э, долгий неликвидный там, рост, и ты, что ты будешь каждым новым раундам помогать дальше компании раскрываться, тогда она какую-то в логику входит, и в русло какое-то, и, и ты просто по механизму потихоньку это ведешь. При том, что по дороге все равно там половина умрет сразу, там и половина еще что-то. Отвалится. Но есть готовые механизмы, которые помогают осуществить любую
2: мечту на самом деле. Я говорю: этот если аналогию привести, может быть, это как бы как прикол, но наше государство похоже на венчурных инвесторов. Десятилетние, двадцатилетние как бы планы пишут, но не в того, не в того инвестирует. Нет, наше государство больше похоже на какого-то инфо-цыгана.
0: Который хочет больше показать того, чего нету. Например, да, наш Экспо выглядел ну, а-ля венчурно uh -huh. и очень зеленым. Uh -huh. Но а, даже побывав в городе Нурсултане, ты понимаешь огромную разницу между районом Экспо и сосед... соседними районами там. Uh -huh. вот, поэтому все-таки мне кажется, что Венчур это не государство. Мне когда государственные люди говорят, как мы можем помочь развить венчур, Нет, я это не про стараюсь откреститься сказать, что это не про государство. Давай лучше поговорим про бокс, который я тоже очень не про государство. а вот мы все-таки для себя видим, не то что видим, у нас есть очевидное понимание того, что мы можем сделать глобальную какую-то вещь, государство в государстве, которая изменит облик всей страны, всей жизни. И вот. И все зависит только от нас. И нам, Мне когда спрашивают, какая помощь вам нужна там со стороны там, правительства, я говорю, да, никакая не нужна. Тут надо не просто как-то сконцентрироваться на этой задаче, да, потому что то, что мы сейчас обсуждаем, это комплексные вещи. Там, мы, мы хотим обучать детей в школе, мы хотим э, выпускать студентов в университете, э, мы хотим... Э, консолидировать всю Центральную Азию в Алмате сделать такой вот а, фи, условно венчурно-финансовый центр здесь создать, который без бюджета государства существовал бы. Мы хотим сделать движуху по блокчейну, как, ну, набрать какое-то там количество светлых голов,
2: которые mm -hmm. бы двинули бы эту индустрию. И я понимаю, что здесь… Но без влияния же государство не, не обойдется в любом случае. Ну, вот вы в Эстонию съездили, у них же было большое, как бы тоже, не то, что вливание, да, но поддержка была же этой индустрии. Там фонды фондов Израиль, там, Эстония вкладывали, да, то есть, ну,
1: давай да, была. Ну, это все мы понимаем, это хорошие кейсы, которые там сработали. И есть такая базовая вещь, когда инф... все равно есть инфраструктура, грубо говоря, мы сейчас говорим о каких-то стартапах чего-чего-то, но не будучи... Uh -huh. проникновение сотовой связи, там, 8, интернета там почти 80% и 200% сотовой связи, да, uh -huh. какой смысл говорить о каких-то там апках, и цифре там, и так далее. То есть это только государство может. Не будучи, э, не, будучи э, не получив, грубо говоря, достаточное количество дата-центров, мы не можем говорить о каких-то cloud-based решениях. Это же только государство может. Это не будет венчур делать никогда. Потому что это forever, там, или вот эти вот э, транзитные какие-то линии, да, или, или, или покупка трафика, или транзит этого трафика, это, это все только государство, это не может. Я понимаю там блокирование транзитей, выпуск, 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 там, выпуск этих, там... талант, этих студентов, грубо угу. говоря, да, там, фондирование науки, это все государство. Без государства мы ни хрена там не придумали. Фундаментальные исследования. Да, большие фундаментальные да, исследования. Мне Это кажется, да.
2: вот, когда вот, ну, на, нам часто, да, вот, ты работал в этой сфере, да, там, да? государство, где поддерживают, да? там, IT-структуру. И когда часто задают вопрос, вот нам, э, как игрокам, да, часто обращаются, там, что сделать государство, чтобы помочь венчуру. Мы, наверное, должны уходить и отслаться. Ребята, обучайте студентов в IT-профессиях, давайте внедрите, там, условно блокчейн, там, кодирование уже на уровне первых, вторых курсов. Пусть они обучаются сегодня, как создавать эти продукты. они. Я Дело бы, в я том, бы что да, там нас... есть
0: система государственных заказов на профессии, да. которая конкретно отстает от жизни. Там не то, да. что венчура нету, там нет да, ничего нужного, там по-прежнему выпускать юристов и ненужных экономистов. И, в общем, вся эта сфера, она крайне неэффективная. И мы должны говорить, наверное… Э... Она инертна очень. Наверное, есть, государство может помочь только тем, что повысить эффективность всех процессов, которые сопутствуют. Вот. Даже, вот, допустим, мое личное участие, например, как миноритарного акционера «Казахтелекома», оно не заключается исключительно в том, что там, финансовые интересы свои учесть, хотя это очень важно. То есть, меня беспокоит, что неквалифицированный менеджмент государственный и сформировал условия, когда вся индустрия стало неинтересной для инвесторов для, для международного рынка. То есть Казахстан как рынок телекоммуникационных услуг он неинтересен. Нет, он неинтересен той системе нам монопольной, которая стала Казахтелеком. Да. Соответственно, бор, борясь вот с этой вот круговой порукой, которую сделали между собой чекут вот ребята, мы все-таки боремся за тоже за венчурную индустрию. Но это косвенные признаки, это непрямые признаки. Да, мы Поэтому... свою
1: работу сами должны делать, а те вещи, которые там государство должно делать, оно должно продолжать делать. Просто есть базовые вещи, которые мы ну, ничего да, не давай,
2: давай, Давайте попробуем найти. Вот, ну, буквально, не знаю, там, один совет. Что могло бы косвенно на нашу стартапешку-венчурную тусовку повлиять? Не напрямую. Там, не, мы не говорим фонд-фондов, который там, финансирует, которые, в принципе. Вот...
1: Да, я, я, ну, это я все всегда в прикладную ввожу. Да. Потому что у меня KPI очень простые, грубо говоря, сделки, развитие, экзиты. Все. Это я всегда об этом говорю, если идут сделки, если идет фондирование, появятся стартапы, они потянут за собой другие, новое поколение, вот она, она пошла, движуха. Смотри, что к идее делает сейчас. Целая толпа новых ребят появилась, которых ну, сейчас нам надо поддержать опять все равно, но появится 10 рамелей должны. Вот наша задача сделать вот это вот. Это очень прикладное, это то, что мы можем делать. Например, что бы я сделал как государство? Я за Алмату никогда не переживал. Я амбициозен, здесь вырос, я знаю, что здесь все будет хорошо, потому что здесь определенная среда, когда люди разные, они, они думающие, они, они свободные, и это обязательно в чего-то вылиться. Вот. А есть когда масса народу типа Чемкинти, я, я бы там построил бы самый крутой IT университет и просто штамповал бы в больших количествах там избыток трудовых ресурсов, который должен делать одну вещь: большое количество техников производить и около того. Ты отечественников произвел? Продуктологи,
2: 10... дизайнеры. Yeah, ну, 10 тысяч
1: отечественников, среди них точно будут UX-дизайнеры. Из, из этой толпы самые умные будут дата инженерами, дата сайентисами. Вот она сама, эта толпа, она среди них вычистит,
2: вырулит и так процессы, далее. абсолютно да. точно.
1: Вот, и ты все хорошо. Это государство Ты можешь проект.
0: конкурировать в мире, поставляя либо строителей и таксистов, да. у которых либо... нет да. будущего, да. либо поставляя работников, которые имеют будущее. Да? Вот. И в этом плане наша индустрия как раз таки дает ориентир да? стране да. на то, куда должен подуть этот ветер, перемен. Вот. А сфера, пожалуй, сфера образования является наиболее такой непродвинутой и закостенелой. Ну, вот я привел пример телекоммуникационный сектор. Вот. Но там, ну хотя бы благодаря былым заслугам, каким-то основам, которые были заложены, у нас там за очень дорого, да, не сильно эффективно, сделали неплохую цифровизацию. Можно было 10 раз дешевле сделать это. Но, но сделали, ладно. Вот. Но и у нас очень высокий интеллектуальный потенциал 100 в этой сфере, да. да. И мы можем, если, допустим, Узбекистану понадобится там 10 лет, чтобы развернуть всю эту среду. Мы это сделаем за год-два, да? и у нас
2: просто самолет полетит. Ну, слушай, надо привет новому министру ССАТу <сих>, передать, чтобы как бы…
0: А я говорил уже ему
1: об этом. И, и, что надо
2: продолжить. вот еще раз фокусироваться на этом. То есть по факту… Условно, ты можешь одним проектом, чем одним больше... вузом
1: все поменять. Вот в одной области ты можешь одним вузом, То есть, чем одним больше вузом все поменять. Да, потому найдем, там, что там, управляя там, вот этими
0: грантами, да, да? ты управляешь не, не просто бюджетными деньгами, ты формируешь будущее и картину будущего, картину мира будущего. То есть даже этот чисто научный факт, что ребенок в возрасте абитуриента не осознает, кем он нет, станет. Нет, не понимает. Не он. понимает. Нет, Поэтому не понимает. государство, формируя это, эти гранты и направляя их в сторону технологического сектора, таким образом стимулирует да. переток просто в этот сектор. Да. А там уже чистая конверсия. Да, да, и как так. показывает... Чистая статистика, количество умных людей, если им дать возможность обучаться, в Африке, в Азии, в Европе везде она одинаковая примерно. Везде одинаковая. И поэтому наша индустрия венчурная, да, она такова, что мы можем хоть в Африке в стартапы инвестировать, хоть э, в юго восточной Азии, хоть в Америке, хоть в Казахстане, все равно мы найдем талантливые команды, если мы можем это делать. Да? Просто Почему мы это делаем в Центральной Азии? Потому что это создает огромный такой кумулятивный эффект для всего, для всей экономики, для всего нашего будущего. Мы Опять же, дома? кем мы себя видим? Поставщиками сырья для всего мира, поставщиками строителей, как там, многие страны Центральной Азии, они поставляют строителей и, ну, и дворников для России, например. Таджикистан – это поставщик дворников. Хочет Таджикистан сделать себя поставщиком мозгов, а не дворников? Да, мы говорим, вот, пожалуйста, у нас есть способ. Мы делаем мост Ventures для всей Центральной Азии, чтобы вот этот вот, вот конвейер, он работал. Да? Но государство не может стоять в стороне. Государство не может в это время, когда мы создаем предпосылки для айтишников, владеть опять дворников.
1: А это будет вы, просто вы, неразумно. Второе, английский. Ты Вот 3,5 миллиона в человек сидят, из них 200 тысяч на английском заговорят, если на ломаном, без разницы на каком. У тебя все начинается, у тебя туризм начинается, у тебя хабар-хабар, короче, они уже Они все сами разберутся. Чистая статистика, что bad
0: English является самым популярным в мире языком. Yeah, whatever,
1: да, Это же не наш язык, мы не обязаны знать хорошо, но мы можем достаточно, чтобы поднять трубку, сказать hello, yes, please push the button, whatever. Во время наших
0: венчурных поездок в Узбекистан я встречал молодежь, которая говорит только на узбекском и английском, это очень правильный тренд, потому что, в принципе, ты расчищаешь себе дорогу, ты не тратишь время, потому что большая часть учебных программ она сделана на английском. Ты, ты...
1: Тебе не нужен посредник вообще. Да. Переводить. Сразу а что, переходишь что -то пере... на тот язык, у которого источник. Да, вообще, вот а,
0: если честно, еще несколько лет, и, мне кажется, актуальность языков вообще будет условное изучение. То есть у тебя любой язык автоматически будет в английский переходить там, ну, на уровне девайса какого-нибудь. Да, он же уже переводит автоматом. Но, а это будет вообще на уровне вот сразу, как вот... Ты даже не будешь понимать. Ну, отдел кто наушники, тебе да, тебе кто-то да. на другом музыке да, говорит, и, и тебе сразу надо. Наушники одевать не надо. Ну, уже,
2: уже же это есть технология. Вот перевода. я тебе два, две вещи.
1: Это даже можно не ВУЗ сделать. Это, это можно просто такой массовый конвейер по производству вот, бедлокодеров Хайратское слово то, что он говорит. это, Может, плохое слово? Да пофиг. Шесть месяцев, пусть файтон, какой-нибудь другой стек,
0: не будет. Нам PSD, надо довольно Смотрите, Короче, смотрите мы можем PSD. сделать такую быструю программу, какую-то экзекцию. Короткую, да. да. И мы можем сделать высшее образование, ну, допустим, два с половиной года, три года, вот. с полноценным дипломом, да. но уже с экономическими там какими-то аспектами. Потому что IT-индустрия может получать не только там кодеров, там, мы можем получать Всех продуктов получать. очень да? хороших, мы да? можем таких визионеров, аналитиков, и опять же, мир блокчейна, да, тоже, ты -то можем там темати тематически что-то да? как Если мы там
1: пассивную не сделаем, то есть государство, если ту пассивную не проведет, у нас не будет материала, с чем работать. Вот все очень просто. А она должна сдать
2: государство. Ну тогда, смотри, я... Полностью поддерживаю, то есть э, человеческий капитал, но ну, главное, да, то есть в венчурной индустрии мы опираемся на опыте, экспертизе, на мечтаниях, на мечтах этих фаундеров, которые думают. Типа, я изменю. Бах, мир.
1: это одну вещь в самом начале правильно сказал, которой я сто процентов соглашаюсь, э, Мы должны быть открытой страной. Uh -huh. Почему? Потому что нас не сто миллионов хотя бы. Ну елки зеленые, все математика. Раз мы маленькая нация, надо с этим признать, успокоиться. Мы маленькая нация. Выбрать нацию, которую надо подражать. Маленькую, но мобильную, connected со всем миром. Это или по модели поведения, я говорю. Это или Израиль, или это Сингапур, или там Швейцария. Становиться глобальным. Минимум три языка. У нас других вариантов нет.
2: Ну да, да эко экономически,
1: вот. да. Если так, по чесноку. И стать просто лучше. Чем образование населения, тем прикольные здесь штуки происходят. Они сами все сделают, сами построят лучшие рестораны, сами создадут театры, потому что им, у них потребность есть. Еще немаловажный заниматься.
0: момент, что если э, инвестировать, опять же, в умы, то у нас и армия будет 21 века, что? технологичная. Я согласен, согласен. Да, и на сегодняшний день... Вот все, все мировые против... вызовы да, показывают видно, о том, да. что видно при наличии все... армии 21 века на тебя даже не. Это твоя безопасность, это да. гарантия твоего развития.
1: Это не про люди. Да. Про... Стро... Опять же, это да, не про строителей, это про атечников, которые управляют да, дронами. Да, да, да. Да, да, я сто согласен. Ну, ну, и, ну то, это что же что все навык, IT же, навык, да? навык, опять который, же, гейминг, да. гейминг, он же все равно, это же часть. Да? Мы, я когда я про IT говорю, я не про кодеров говорю, ну, да, я... Я, это же толпа народу, это сисадмины, админы это инженера, это сетевики, бла-бла-бла, там mm -hmm. до этих, дойти, дойти тут целая инфраструктура должна потянуться. Mm -hmm. Все, кто в облаке работает, кто-то будет их еще обучать, преподавать, представляешь, не так, как мы сейчас этот, узко, типа, всех называем IT-шниками. Mm -hmm. А уже нормально IT-вуз, в котором будут специальности внутри IT-шных и связанных, про смежных, там 12.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Самый умный с проходным баллом 120, whatever, там, я не знаю сейчас сколько у нас. Э, 100, 100, 100. Я, я, короче, это Data Scientist, the of Factors, The Smartest. Yeah, yeah, yeah. То есть у него уже багграунд, он, скорее всего, уже там какую-то олимпиаду выиграл, еще что-то. Ну, короче, well, самый уже. прикольный. Ему yeah, отдельные yeah. условия он должен в офигительном месте жить, он сразу должен там общагу ему, все-все-все. И его сразу надо контракт грузить, потому что он убежит. Короче, а сейчас остальное пускай варится до того момента, пока сварится. Таких
2: фабрик, которые продают, так скажем, условно, Время наших талантов, ну, их же много, ну, там, компания. А там, ты думаешь, память, они не возникнут? Там, ты, Но ты они дум... уже есть. Нет, же. ты думаешь, не
1: возникнет, там, чемпионский чувак, который, у которого чуть-чуть папки есть, он думаешь, не допедрится. Да, это... Он соберет. 100, он 100%, еще договорится, 100%. он все сделает за устройство 100%. 100%. Да, да, Главное, так. чтобы был ресурс дешевый.
2: Да, да, да. Вот он, сейчас. Он придумает, придумает. Тогда давай этот э, такой, э, э, перейдем, э, ну, да, вот, да, ну, давай, вот этих, давай. создали мы этих фаундеров, кучу там, айтишников, они же начнут же объединяться и создавать какие-то стартапы же да и сейчас я в последнее время вижу тренд и так скажем Хаб молодцы там и другие ребята кто там и в государстве начали если в, было внут, внутрь да мы прокачиваем. сейчас начинают вот это с гуглом делать проекты пытаются вытащить этих правильно ребят. то есть как бы ну, уже масштабировать да. для венчура это вот мега важно для нас это круто когда ребята уже приходят но это же было с одной стороны огромное влияние то что сейчас в россии война пошла Поэтому многие наши ребята, если хотели заходить сначала на русский рынок, а потом двигаться дальше...
1: Я много никогда кто... ни одному казахскому стартапу не говорил выходить на русский ну да, рынок.
2: да, но... Сейчас ни один, никто не собирается туда. Ну, ну сейчас
1: просто естественно. Все правильно, как
2: бы. Да, да. Пробуешь,
1: пробуй сразу, нормально, в смысле. Ну, вот на этом пути. Посмотри на украинцев. Самые лучшие русские стартапы, они не здесь же. Они даже не в России, они все свалили. Да. Ну, а зачем, если они все свалили? чем мы-то туда поперлись?
2: Ну, эта индустрия страшно у них пострадала, конечно.
1: Я понимаю.
2: Но тогда получается, ну, как бы, не вопрос, а тема. То есть, вот это... Этап развития нашей, получается, центральной азиатской какой-то экосистемы сейчас, что на масштабирование. Давайте фокус на масштабирование. А, хват... а достаточно ли качественных и не... количества Знаешь, проектов, чего не хватает? Вот
1: чтобы на любой рынок выйти, бах, подтвердит, там нужно хотя бы самый беспонтовый рынок какой-нибудь маленький возьмем.
2: Ну а, ты был в Гам Камбодже, как это тебе? рынок?
1: Я сейчас скажу, потом пацаны они дома там, ну, whatever, 2,5 миллиона, там 3 миллиона надо, чтобы нормально на рынок зайти и протестировать, бла-бла-бла, у тебя должен быть готовый продукт, какой-то рекшен, все-все-все, да, угу. это градио да. Вот всем нашим сейчас вот парням, вы всех знаете, там да. их всего 5-7 человек, угу. не хватает сейчас нормального фонда уже большого. То есть мы пассивную делаем.
2: 200-300? Да, нет,
1: теперь уже фонд a раунды должен идти. Угу, угу. Потому что нужно инжектировать их и дальше уходить. Он сейчас, они все кейсы наработают, я уверен. Он сейчас все время звонишь, знакомишь, знакомишь, айтур где-то кейсы пойдут. Хорошо, кейс есть.
2: Угу.
1: Так он же должен зайти туда и выжить ближайшие 12 месяцев и доказать, что он не обезьян на том конце. Да. Вот на этот пробег ему нужны деньги. А мы даем пока, мы даем маленькие деньги. Ну, mm -hmm. в, в любой точке, на нормальном рынке мы даем. Сейчас у нас, естественно, потребность пойдет в айраунд фандах. Да. То есть в фандах побольше, но, по 50, по ты имеешь по в виду,
2: что они не смогут на местном рынке поднять? Почему именно мы должны из Казахстана? А потому что,
1: потому что большая часть денег все равно... Ну Слушай, ну мы же основные инвесторы, мы же в них должны верить.
2: Я понимаю, да. но мы уже поверили и отправили его туда. И
1: вот Он трекшн сделал, его задача должна быть так, типа... Я пришел, uh -huh. вот кейс, я вот это все, он на том конце сейчас венчур инвесторам э, да. инвестором разговаривает с условным бахтом там, там, который, или там Адилем. Uh -huh. Говорит, меня мои инвесторы поддержали еще, subject to, I raise from you. Uh -huh. Ну, в смысле, condition. Да. Что я от тебя получу деньги. потому, Почему потому? Потому что ты мне двери откроешь. Это не про бабки, они могут еще тебе, сейчас мне дать. Uh -huh. Но вопрос в том, что ты все, я должен как бы здесь закрепляться. Да, 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 да. И вот сейчас у нас скоро возникнет эта проблема, где-то год-полтора, даже может быть два, э, что нам нужно будет центральноазиатские стартапы, которые будут масштабироваться, кросс, даже здесь кроссбордер. Кросс mm -hmm. То есть он в Узбекистане сделан, чтобы сюда прийти, ему все равно нужен миллион там, воткнуть в него. Mm -hmm. Да, ну по-любому, так вот придет. Даже кроссбордер, чтобы они туда-сюда и два рынка одновременно развивали, они всем нужны будут бабки чуть больше уже. И самое важное, уже нужно будет их с команды превращать в мини-корпорации, уже давать структуру, заставлять борды работать. Uh -huh. То, что сейчас он делает как миноритарь, весь этот опыт он нужен будет именно там. Ну
2: и Нет, когда, когда, проект, когда
1: и начинается не только один фаундер, а когда начинается менеджмент, когда uh -huh. начинается пирос, когда начинается машина, механизм. Э, вот, вот тут вот самый дурацкий момент, поэтому по это как долина смерти, когда ты с этого ИП-сознание, uh -huh. Ну, один в поле воин, ты можешь семь человек управлять, сильно напряжешься на шпагате, десять, дальше продуктивность твоя падает, у тебя ровно 40, там, сколько 80 часов в неделю, и ты живешь, все равно не успеваешь. Нужна структура, нужен менеджмент, уже распределение ролей, вертикали, борт, самое важное, рабочий систем. Вот, вот этот момент, это долина смерти. Они умирают не только из-за кэша, они умирают из-за вот этого, из этого выпуска если и до там до школы. Ну, да, да. Вот и у нас сейчас эта потребность уже сейчас уже появляется. Вот она. А я же не говорю за казахский стартап, я говорю за Центральную Азию.
2: А, а, а это тысячи.
0: В принципе, сама ситуация нас подтолкнула тому, что мы и так хотели сделать. Mm -hmm. Мы хотели уйти из постсоветского пространства где нет никаких там, не было и раньше никаких таких долгоиграющих перспектив. Yeah. Соответственно, я думаю, что нам нужно просто менять парадигму эту. Нам нужно реально работать в азиатском регионе. Uh -huh. прям работать, я имею в виду, что ручками выстраивать все взаимоотношения, выстраивать доверие, выстраивать сделки первые в ручном yeah. режиме. Поэтому, например, а мы вот сейчас находимся в рамках вот моста, mm -hmm. в раздумьях таких о стратегии, Это как это правильно, то есть у нас есть стратегическое видение, что мы должны быть, например, вместе с Турцией, мы должны быть с Сингапуром, мы должны mm -hmm. быть вместе там с Индонезией, например, но не в плане того, что мы подпишем с ними меморандумы и до свидания. Mm -hmm. да, да. да, мы должны понимаю. именно себя продать там, продать. Mm -hmm. Поэтому мы делаем на самом деле международный продукт. Мост Венчурс – это международный продукт, угу. который является мостом а, туда, куда нам надо попасть. И это возможно сделать только через сделки. Например, а, важность а, опыта того же Клокстера, как в том, что они скелят продукт на очень сложном рынке, угу. которого боятся очень многие а, боятся. страны туда ехать и развивать в Индонезии, так и опыт хотя бы небольших, но сделок, попытки выжить. Угу. в чуждой среде. Угу. И здесь я абсолютно полностью с тобой согласен, что поддержка моста, например, такого института, как мост на этой стадии, она будет иметь очень большое значение. Очень большое. Потому что следующее – это уже когда мы вместе продаем а, этот проект фондам значительно другого да. уровня. Да. да, Так как мы не можем эти фонды неорганически создать, мы не можем за мгновение ока создать фонд, который будет давать там, 10 миллионов да, за 10%. Но мы можем проложить этот путь, вот так вживую пройти. В будущем это уже будет механически делаться. Когда это сделается один, два, три раза. Когда, допустим, турецкие фонды, когда индонезийские, сингапурские будут знать, что такое казахский венчур, что такое центрально-азиатский рынок. Это закрепится, это как... Повторение одной и той же операции. А, вот. а сейчас докуда. мы это делаем, потому что мы понимаем, что у нас другого рынка нету, что нам надо именно туда попасть. Я провожу аналогию всегда, например, с Африкой, где есть большое количество стран, делающих крутые стартапы. Но есть Йоханнесбург, куда надо поехать и где можно купить это. Uh -huh. В этом плане Алматы, как самый продвинут англоговорящий, удобный, комфортный, безопасный город, и наша организация, наша экосистема, которую мы строим вместе, позволяет а, заложить даже вон то будущее. То есть сейчас, делая вот эти перед... программы, допустим, как будто бы для местного рынка, мы все равно думаем о том, как мы будем продавать наши стартапы уже на следующем этапе, на следующем уровне. Один момент. И второй момент, я думаю, что, когда мы все-таки осознаем потребность в следующих раундах, и мы увидим вживую, свои проекты, когда мы увидим там, что сделал Клокстер, что сделал Смарцату, мы будем там, уже там, что они сделали, мы будем хорошо понимать потребность, какой чек, когда, почему. Uh -huh. почему то есть, может, это какой-то бридж будет нужен uh -huh. от нас. И uh -huh. тогда у нас есть ресурс тех же международных организаций, которые помогают развитию венчура в регионе. У нас есть ресурс уже Окрепших каких-то ну, наших партнеров, которые увидят нас а, на более ранних стадиях и потом поддержат на более. То есть я считаю, что нужно система... систематические меры предпринимать. То есть нужно на всех направлениях отрабатывать честно. Угу. И тогда и мы на эту стадию, о которой ты говоришь, придем, но не сразу.
1: Мы, мы будем, там, мы
0: уже туда идем. Да, мы мы, мы, мы где-то вот в промежуточном состоянии только начинаем чувствовать вот первые, первые стартапы, которые, в общем, как-то дают нам пищу для ума на так? сегодняшний день. Но нам нужно, чтобы их было 50. Желательно, чтобы в этих 50 10 было не из Казахстана.
1: Да, я согласен. 100%. У меня нет проблем вообще. Ну, это...
2: Смотри, ну, твой же фонд как раз я на, этим этим этот же, на, на этот же фокусируется. Ну, просто это... еще, как бы, громкого какого-то анонса не было, но в двух словах но все-таки бигская капитал это как раз-таки вот. На вот этом да. промежутке, когда да. вот они да. выходят на да. зарубежные да. рынки. Да, собственно,
1: Big Sky Capital этим и будет заниматься. Он, он, я этим и так последнее <laughs> время занимаюсь. Да. Клоксар там тоже не с воздуха появился. Вот. Наша задача, короче, очень простая. Есть гипотезы, их надо протестировать вначале, будучи находясь здесь, получая зарплаты в тенге, и попробовать онлайн сделать трекшн, который возможно. Первое. Второе, нам надо десант туда приземлить, склад. Mm -hmm. Вот сейчас «Клокстер» работает вот как, как пионер, mm -hmm. как бы, а, и совершенно необходимо ему дать там дополнительную поддержку со всех, там, сколько можем, там, кэшам и так далее дальше. Как только казахский флаг там появляется, он же ориентир не только для казахов. Mm -hmm. We made it, it means, как бы, мы все там. Сейчас то же самое, я, я там, зачем я в, в, в камбоджи ездил? Чуваки построили банк номер один в стране, mm -hmm. как Каспий. Он везде. Я прям, я этот, с машины слез, я пошел ножками mm -hmm. по этому номпеню. Ночью походил, шашлык, какую-то фигня, которая на этом... Ну, тележки. Жить, это, типа. Тележки. Потом таксистами, потом пошел базар mm -hmm. специально. Везде этот QR, везде этот ABA-банк. Everywhere, every fucking where, короче.
2: Но все, это, не это реально.
1: success, это, это реально крутой. И экосистема, и аппку я загрузил все это время, короче. Mm -hmm, mm -hmm. На счет подался. Да. Я тебе скажу, казахи сделали Каспий номер два. Там их 17 миллионов, ладно. Мы uh -huh. тут чуть побольше чего-чего.
2: Круто. Yeah.
1: Более того, Канада купила весь этот банк. Kennedy National Bank, uh -huh. да? Uh -huh. всех, всех пацанов оставили на месте.
2: Весь топ-менеджер, да.
1: Весь топ-менеджер казахам. Дали еще там чего бонусы, инсентивы и так далее. Фак, stay, please. Как бы работайте дальше. Yeah. Да. Сейчас мы помогаем ну, круто такую
0: же это. историю делать в Кыргызстане. И когда меня спрашивают, например... Почему? Я говорю, что я не знаю ни одной причины, почему там это не должно быть успешным. Не знаю ни одной причины, чем Кыргызстан там хуже, чем Камбоджа. Не, чем... без райси, да, Но то
1: Кыргызстан есть... все-таки он все равно роднее. Но это вы представляете, просто Но я имею в виду, что люди на они это в любом
0: случае стремятся к одним и тем же комфортным продуктам. Да, есть, да. Потому да, что да, это, да, это же интуитивность да, удобство. Да, это удобство. Да, да. Да, и да, если... Согласен. Если, в любом случае, как ни парадоксально, экономика она никогда не умирает, она всегда существует, она не бросает любопады, но она всегда есть. Люди всегда что-то покупают, что-то продают, и поэтому ты, проникая в эту среду, и иногда бывает, вот что, и когда я, допустим, рассказываю про Киргизский, Каспий, и меня спрашивают, что вас заставило... Вообще инвестировать в Кыргызстан, например, штат опасность, на революции.
1: Ты сейчас про какую сделку говоришь? А,
0: я говорю про, а, number. Okay. One, да. про, про okay. number one. Я говорю о том, что вы знаете, именно учитывая вот, все вот эти факторы, я не понимаю, что может вот помешать, вот что должно произойти чтобы это не стало там хотя бы 500 миллионной ну Мы зашли по оценке 10, я не знаю. Вот нет, но
2: это и в любой стране это могло быть. да в любой, лю в любой стране, но случае, нет, даже. не
0: в лю любой стране на какой-то стадии. То есть обстоятельства да. времени и места очень важно. Но когда видишь, как обстоятельства времени и места совпадают, ты понимаешь, что ну как, как можно в это не проинвестировать, если уже очевидно, что это должно быть вот уже сегодня. там да. Это, 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 это должно быть сделано.
1: Про этот eBay банк почему рассказывать начал? Оказывается, там флаг уж и есть казахский. Uh -huh. Да, это не Индонезия, да, это не Малайзия, да, это не Сингапур. Под гес вот у них экосистема. Uh -huh. Почему теперь я под эту экосистему не могу подключить там HZP, там этот Клокстер, э, 100 да? грамм, там любую нашу тему, которая здесь апартекс ребя... пусть тестируют, какая разница, на каком рынке тестировать. Uh -huh. Тем более, что у них плечо, это банка, готовая экосистема, у них свои цеды все готово. Uh -huh они не могут заходить, просто неэффективно это все, да. пилить, пилить, и столько нету там. И команда на самом деле международная достаточно, потому что CDO, парень из Ташкента, там какой-то чив приносит technical officer, был белорус, там такой хороший, четкий десант наш, который работает, я говорю, пацаны, я две вещи прошу, дайте доступ к нашим стартапам, там, ну, чтобы могли дай, приходить, да, API, хотелось. дайте синтегрироваться, и дайте мы протестируем, если пойдет, как бы легче кейс, мы там и сами доинжектируем, и еще здесь зарейзим. Вот это я хочу сделать, если получится. Да, зачастую получится. же
2: не деньги как раз решают, а вот такой доступ да. и ну вот,
1: Да, то же самое я там в Малайзии пытаюсь сделать, и так, без mm. разницы. Короче, надо, чтобы наши там появились. Я уверен, про продуктовки по компетенциям, по характеру ничем не хуже. Английский многие уже знают. Приземляться порвут рынки, уверен. Вопрос только... Надо локальных партнеров в них, чтобы поверили, и локальных инвесторов, потому что это все-таки чужой рынок, надо, чтобы да, у тебя в борде да, был да, какой-то да. свой, получится и получится, первые вот эти вот пионеры, они очень важны, если получится, мы сделаем крутой прецедент, да. не обязательно все время на Запад, я все время говорю, не обязательно на Запад все время смотреть, на Востоке. На востоке возможности.
2: Для нас юго-восток. Да? Ну, юго-восток. У нас
0: есть несколько, например, таких протоптанных уже возможностей. Это тюркский мир, это как раз Центральноазиатский рынок, это большей частью тюркский мир, за исключением Таджикистана. Да. А, и мы, но это огромный рынок Турции, который претерпевает сейчас тоже большие, большие изменения из-за гигантской инфляции. И, ну, я считаю, что там Кризис политической системы, который, я думаю, приведет к масштабным изменениям, приходу тоже власти реформаторов и либералов, который, да, тоже скорее всего. изменят тренд с такой вот, скажем, с авторитарной системы на более ну, ставку сделать, скорее всего, на технологический сектор в будущем. И нам очень важно в этом тренде поучаствовать. И Казахстан все-таки... Ну, хоть и не занял там место лидера а, в азиатском регионе такого признанного технологического, но то что Казахстан является все-таки лидером неким таким в нашем субрегионе Центральной Азии. И у нас а, многие критикуют, вот, допустим, МФЦА как а, некую такую неэффективную модель. Но я считаю, что да, МФЦА действительно нужно значительно значительной и поменять. А, и сделать это, ну, как бы как продукт, который соответствует потребностям рынка. Вот. Но в то же время вот мы же видим, что те же стартапы центральноазиатские они переезжают в МФЦА, чтобы поднимать деньги в комфортных условиях. И, допустим, вот мы обсуждали сегодня узбекский стартап, достаточно успешный, инвестировать в него или нет. Но это компания, которая тоже зарегистрировалась в МФЦА. И мы становимся постепенно таким центром определенным. И это тоже тот бейсмен, который надо сохранить, не разрушить, потому что в пылу сейчас вот экономии и вот оптимизации мы тоже можем это, это как-то об этом забыть и потерять, поэтому это очень важная часть всего.
1: Я тоже считаю, что МФЦА надо тюнингануть чуть-чуть, настройки, но ну, не ломать.
2: Спасибо большое, была интересная беседа, будем продолжать в том же духе, звать интересных гостей, если какие-то насущные тематики будут там, будем собираться, может быть, быстрее, там, реагировать, да, на что-то изменение в мире, потому что надо быть актуальным в каком-то смысле. Спасибо зрителям, спасибо, что смотрите, спасибо, что оставляете комментарии, там, задаете нам вопросы, будем... Стараться на них отвечать. Но у нас будет,
0: кстати, несколько очень крутых сделок. Да. Мы про них никому не расскажем. <laughs> да. Все, всем пока.